0: Mathieu, shit, alcool et cocaïne, épisode unique. Dans cet épisode, on va aborder un des stupéfiants les plus consommés en France, la cocaïne. C'est une drogue particulière, la cocaïne. C'est un stimulant qui a des effets qui passent assez rapidement, une demi-heure environ, si on la sniffe par le nez. Dans les années 80, elle coûtait très cher et elle était surtout consommée par les riches. Mais elle s'est peu à peu démocratisée et elle s'est répandue dans différents milieux. Certains en prennent pour faire la fête, d'autres pour travailler, d'autres pour améliorer leur concentration, etc. C'est une drogue extrêmement lucrative pour les mafias qui la distribuent, avec des profits dingues et une rentabilité hors du commun. Ce trafic international et sa violence extrême ont été décrits par le journaliste Roberto Saviano dans un livre passionnant qui s'appelle « Pure en français. Il y décrit comment les milliards de la coque font l'objet de luttes acharnées entre des organisations ultra-violentes qui torturent et qui tuent sans hésiter les personnes qui font obstacle à leur trafic. A l'autre bout de la chaîne, les consommateurs, comme Mathieu, un breton qui approche de la quarantaine. Il a eu au cours des 15 dernières années de sa vie une relation compliquée avec la cocaïne. Et c'est ce qu'il va vous raconter dans cet épisode. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance.
1: J'ai grandi dans l'ouest de la France, famille classique, maman qui s'occupe de ses trois enfants, moi je suis le dernier de la fratrie, deux grandes sœurs, mon père employé de bureau. On était en pavillon, en bas d'une ville assez connue, mais rien de… tout se passe bien, voilà. Bon la première fois, c'était un peu comme tout le monde j'imagine, comme beaucoup de personnes, c'est au lycée. Avec les, les potes quoi, les copains. Donc euh, c'est commencé par. Euh, c'était le pétard à l'époque. L'alcool en même temps. C'est vrai que je crois que j'ai découvert tout ça en même temps et un peu tard. Beaucoup de personnes que je connaissais avaient déjà, notamment des collègues de, de classe, avaient déjà expériencé euh, au collège. Moi j'ai tout commencé au, au lycée. Il n'y avait pas forcément de raison particulière, c'était festif. Et puis aussi, bah, faire un peu comme les autres. C'était comme ça, en fait, à l'époque. Quand on avait l'âge, on se retrouvait, on faisait des fêtes chez les parents de ceux qui n'étaient pas là. Et, euh... et puis on faisait, on reproduisait le, la même chose que ce que les aînés faisaient, en fait, tout simplement. Voilà. Et puis, et, ouais, expériencer, voir, voir ce que ça fait. Au final, bah, ça plaît. Ça a commencé comme ça. Ça a continué parce que je n'ai pas arrêté, c'est devenu... Euh, de, Là-bas, c'était festif. Moi, je parle bien de, de l'alcool et, et du shit. Hein, bon, l'alcool restait quand même assez festif. Mais euh, le shit, c'était venu être au quotidien. Comme du matin au soir. Hein, je, ça m'arrivait d'en prendre euh, à la pause de 10 heures euh, quand j'étais au lycée, euh, à midi. Dès qu'on qu avait 5 minutes de libre, on sortait le bang et, et voilà, on consommait. Quoi. Et le but, c'était de ne pas se faire griller. C'était ça. Est on ne profitait pas vraiment de l'effet, c'était euh, arrivé à, à, être, euh, à être chargé. Et euh, le défi, c'était de ne pas se faire griller par euh, ni les profs, ni, euh, ni les autres camarades. C'était un peu tordu, j'avoue, mais euh, euh, on a fait ça. Ouais. Pourquoi bah, Avec le recul, pas, tr bah, pas trop. Hein, c'était presque sportif. On est dans limite, c'était pour se la péter. Hein, je pense moi je suis capable prendre, de prendre 10 douilles euh, d'affilée. Euh, euh, mais au final, euh, ça ne servait absolument à strictement rien, hein. <rire> ça, ça c'est certain. Mais on, était, on avait cette petites fiertés. Euh, je, je, je suis capable d'en prendre 10 d'affilée sans vomir, euh, sans envie et puis ensuite aller très bien aller en classe euh, et suivre le cours, noter tout ce qu'il faut. Euh, voilà, c'est sans, sans être repéré euh, au radar. Quoi. La personne qui avait, on va dire, entre, entre parenthèses, le malheur de, de vomir ou de, de faire un bad trip, comme on peut appeler ça, bon, on se de sa gueule, quoi. C'était... Euh, <rire> ah, le faible, ou le... Bon. Mais euh, non, il n'y avait pas de, vraiment moment au final, il n'y avait aucun intérêt, hein, c'est pas... avec de recul, là. Et bon, quand t'es ado, c'est quand même un peu con, quoi. Aussi bah, de, de l'émancipation avec les parents. C'est-à-dire qu'on est on, on programmé pour tous à hein, couper les ponts avec, euh, avec nos mentors, on va dire, de certaine manière. Et euh, bon, bah, ça peut passer par là, en fait, par l'interdit. Moi, j'avais des parents, pour eux, c'était hors de question. Hein. Pour eux, c'était le mal absolu, euh, le pétard. Euh. L'alcool, ça allait, parce qu'on avait quand même une famille d'alcooliques. <rire> euh, mais euh, non, là, tout ce qui était drogue, c'était absolument. Euh, c'était le diable, que c'était pas possible. Peut-être que ça a aidé. Non, 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 dans, dans ma famille, euh, euh, j'ai eu surtout des, des grands oncles hein, des, des, qui étaient, euh, étaient là-dedans. Euh, on... Je sais pas s'ils en sont morts directement ou indirectement, mais euh, c'est eu pas mal de cancer. Euh, Peut-être pas forcément que avec l'alcool, mais avec un mélange de, de cigarettes, machin, tout ça. Et euh, ouais, mon père était, euh, était alcoolique, mais euh, je ne l'ai pas connu alcoolique. Enfin, il était abstinent euh, à, déjà à ma naissance, mais il avait été bien, euh, ouais. il avait été bien alcoolique avant. Euh, je ne me suis pas dit que c'était un héritage. Faut plutôt me dire, bah, vu que tout le monde le faisait, euh, pourquoi, pas, pourquoi pas moi hein C'est plutôt celui qui ne le fait pas, en fait, qui se détache du groupe. Hein. Je pense que j'étais un peu accro, c'était devenu habituel hein, d'en prendre, euh, prendre avant de manger, d'en prendre avant, avant de dormir, surtout surtout le sommeil. J'ai toujours, toujours eu un problème avec, euh, avec le sommeil. c'était une bonne alternative pour bien dormir et de ne pas être euh, pas faire des rêves lucides, euh, ce genre de choses. Quoi. Donc euh, le lendemain, je me souvenais de rien. Euh, c'était vraiment pratique là-dessus. Alors lucide c'est quand tu te rends compte que tu rêves T'as à l'intérieur de ton rêve es, euh, et tu sais que tu rêves. Et euh, quand tu.. C'est assez rare, hein, c'est pas non plus à chaque fois. Et euh, quand t'es vraiment dans le lucide, tu peux carrément, euh, tu peux contrôler ton rêve en fait. Tu peux être dans une situation où, euh, un peu cauchemar, ou euh, je sais pas, où tu te retrouves dans une rue, tu as des mecs qui viennent t'attaquer, et en fait tu te rends compte de ça. Tu te rends compte que c'est en fait c'est ton rêve, c'est toi qui fais ce que tu veux, et tu, tu pètes la gueule en fait à tout le monde quoi. Si ouais. tu te rends compte de ça. Tu peux même, euh, tu peux même planer, voler même, euh, et tout en sachant que tu rêves. Et tu peux décider de te réveiller par toi-même. C'est pas quelque chose de super agréable en fait. Euh, à vivre parce que tu pas l'impression de dormir en fait au final as pas, tu, tu te réveilles tu l'impression que ton cerveau je pense qu'il est au lieu de se reposer il est, bah, il est à plein de balles en fait quoi. et, euh, et donc bah, tu as un mauvais sommeil tu as une mauvaise qualité de sommeil oh, oh, voilà. au réveil c'est pas, pas en pleine forme hein.
0: Parallèlement à sa consommation de cannabis, Mathieu va aussi se mettre à boire de l'alcool de plus en plus régulièrement. Les autres drogues viendront un peu plus tard, après qu'il ait déménagé.
1: Euh, ouais, alors là, je j'étais plus ado. Euh, je dois avoir le début vingtaine, quand même. Et là, pareil, c'est les copains, en fait, qui m'ont fait expérimenter quoi. Voilà. Ça a commencé, euh, peut la première fois, c'était peut l'étase, voilà. J'ai testé, bon, j'ai pas trop accroché, j'en ai plus que euh, quelques fois, quelques soirées, mais ça a été vite remplacé par la coke. Enfin, vers les 25 ans. Bah, au début, une petite appréhension, qu'est-ce que ça va même faire Et puis au final, ça se passe très bien. Cette sensation de quand tu commences à être euh, trop ivre, trop, euh, tu prends 2 euh, trois rails de coke et d'un coup, ça te remet droit et euh, la soirée est relancée. Et puis euh, et puis tu parles, tu blabla même si tu t'entends pas vraiment, parce qu'en général, tu dis quand même pas mal que des conneries. Ouais, vraiment, cet effet, bah, ça relance la soirée. Euh, et puis, on peut tenir jusqu'à 5-6 heures du matin, euh, tout en, tout en picolant en, en même temps. Euh, et euh, sans. S'entend bien, quoi. À aucun moment, t'as envie de vomir. Aucun, enfin. moi, ouais, c'était euh, ce que j'avais ressenti. Bah. Non, non, euh, non j'ai toujours été plutôt, plutôt sociable. Euh, L'alcool faisait déjà bien le boulot d'un point de vue sociable. Euh, et pas de soucis. Après la coke, je dis, c'était un effet en plus qui était agréable. Et effectivement, ça allait. Ça allait encore plus facile euh, dans, dans, dans la sociabilisation. Hein. C'est sûr que ça, ça décoince. D'un coup, tu as de la conversation. Euh, Alors après, tu sais pas si c'est à cause de ça ou pas, mais tu peux parler une heure. Euh... Ouais, c'est. Enfin, t'écoutes, euh, on, on refait le monde, on parle de trucs hyper. Enfin, ça peut avoir des sujets très spirituels, hein, C'est vrai que j'ai eu beaucoup de conversations, et, et en général, c'est toujours sous coke, sur tout ce qui est euh, des sujets ouais, spirituels, euh, la religion, la mort, un euh, <rire> peu plus, euh, voilà, peut-être un peu plus rigolo, genre les extraterrestres, ça existe, ça n'existe pas, euh, les fantômes, enfin, des trucs que tu vas pas forcément. Euh, à jeun ou juste sous alcool, euh, tu vas pas. Euh, ça, ça va pas t'intéresser quoi. Alors que quand t'es sous coq, tout devient intéressant quoi. <rire> tu vois Alors que c'est de la merde. Mais euh, voilà, si tu, tu, tu te rends compte, tu peux parler 2-3 heures de ça. Il y en a des gens qui pareil oh, ouais, ouais, c'est putain, en fait, ouais, t'as raison. Enfin, si on se si on s'enregistrait qu'on serait écouté derrière, on serait putain, oh là là, c'est pas bon quoi, faut qu'on arrête. Hein. J'ai arrêté les études au bac. J'ai fait des petits boulots. Un peu de tout, dans la livraison de marchandises, au supermarché du coin. Vers mes 27-28 ans, 28 ans j'ai repris mes études. Je me suis formé à un métier parce que j'en avais marre de me casser le dos pour une paye de merde, tout simplement. Ouais, ça a duré presque, je pense, dix ans. Ouais, mais il y a eu des périodes où je n'avais pas pris pendant un an, deux, deux, deux ans. Après, ouais, c'est devenu un peu plus régulier. Euh, alors, il y a eu. Euh, J'étais en couple, ça se passait pas très bien. Euh, et en même parallèle, j'avais un boulot qui. Payé bien parce que j'étais en déplacement sur Paris et j'avais vraiment une super bonne paye et, euh, et quand je rentrais euh, sur Rennes en fait euh, pour le repos au final bah, je sortais directement je posais mon sac je sortais directement et euh, vu que j'avais l'argent euh, et que je connaissais euh, je connaissais quelqu'un euh, euh, bah, c'était euh, ça a commencé comme ça j'en prenais pour moi je rentrais chez moi enfin déjà je partageais pas à l'époque ma copine n'était pas au courant donc, je reprenais l'auto-hête, je reprenais une, une, deux. Euh, bon. Ça a commencé comme ça euh, tous les jours. Ensuite, bah euh, je finis par me séparer de, de cette femme. Euh, J'ai quitté ce boulot également. Et euh, dans la foulée, euh, mon père est décédé. Donc, il y a eu un, il y a eu un héritage. Bon, il y a eu ces trois trucs. Je me suis retrouvé dans un appartement de 70 mètres carrés, euh, dans un truc de 20 mètres carrés, euh, mais avec 30 000, euh, 30 000 balles euh, sur le compte. Euh, bon, là c'était parti, euh, je ne te pas bien du tout. Hein, donc, euh, là c'était parti, bah, alcool, euh, j'avais repris le shit. Et, euh, bah, et puis il y avait la coquille qui est arrivée en, en troisième. Quoi. Bah je, comment je me sentais C'est-à-dire que bon, je me sentais plus grand-chose en fait, j'en avais plus rien à foutre de ma gueule, de, plus rien à foutre de rien du tout en fait. C'est ce mode-là, t'es en mode plus rien à foutre de rien du tout, tu fais plus attention à toi, donc tu... Bah, l'idée de picoler euh, tous les soirs, euh, prendre de la drogue tous les soirs, coke, euh, ou shit, mais euh, bah tu sais que c'est pas bon, mais enfin t'en fait, en as rien à foutre en fait. Donc, tu, tu le fais quand même, et après derrière, bah euh, le mélange des trois produits, euh, bah, ça fait passer le temps quoi. Le, le temps est beaucoup moins, moins pesant. Et, euh, après ça dépend du caractère. Moi j'ai un caractère un petit peu, euh, comme je disais, peut-être un petit peu anxio dépressif. Donc euh, le moindre la moindre galère qui me tombe sur la, sur la tronche, je vais avoir euh, plus de difficultés à la surmonter que, que d'autres personnes. Donc euh, c est, c est, ces produits-là, bon, euh, à tort ou à raison, hein, mais, euh, me donner l'impression de pouvoir euh, un peu supporter, supporter ces épreuves. Ça a duré bien trois ans. J'arrivais à bosser en même temps. Ouais. Bah après j'arrivais euh, à faire en sorte que ce soit que le soir. J'entrais du boulot, ça y est, je dans mes première ligne, euh, première bière, euh, premier pétard, et euh, jusqu'à à peu près minuit, une heure où je m'endors me, voilà, je me, je si on veut, je tombe. Et je me réveille euh, avec la gueule que je pouvais. Pas terrible, mais bon, euh, j'arrivais à aller au boulot. Ouais. Et, euh, puis je faisais ma journée, les gens ne voyaient pas, hein, ils voyaient euh, un peu la tête, euh, j'avais un peu la tête dans, dans le cul, mais je faisais bien mon taf et tout. Donc, euh, au pire, ils imaginaient que, euh, que j'avais picolé la veille, quoi, mais ils n'imaginaient pas que, que je mettais des, des surcouches euh, avec de la drogue. Bah, je, très rapidement, tu te dis que c'est pas bon, euh, et puis pareil, euh, et puis l'envie d'arrêter, euh, elle, elle, elle est présente de toute façon, et tout, tous les jours elle est là, mais... Euh, envie d'arrêter au moment où, euh, où tu es bien avec les drogues. C'est-à-dire une fois que t'as ta dose d'alcool et de drogue, là tu te dis, putain, ça faudrait peut-être temps que j'arrête quoi. Mais voilà, ouais, c'est facile de le dire. Hein. Beaucoup de gens disent ça, oui, je vais arrêter, euh, c'est bon, mais ils le disent parce qu'ils sont, ils sont sous la sous l'influence du produit. Et après, bah, une fois qu'ils sont, euh, qu sont en jeun, on n'a plus du tout le même discours. L'envie de continuer, elle diminue en fait. ça devient, comme, Vu que c'est tous les jours, ça devient un rituel. Donc il n'y a même plus une forme d'envie, ça devient un besoin. Euh... Ouais, comme l'habitude des petits vieux de prendre euh, leur verre de vin rouge à midi, euh, mine de rien, s'ils l'ont pas, bah, ils vont être un petit peu... Euh, voilà, ça va sortir de, de leurs habitudes, et personne n'aime euh, que ce, leurs habitudes soient, soient changées, en fait. Mais euh, au fur et à mesure, effectivement, euh, même si une fois que tu as, as pris ta dose, euh, tu te sens bien, ça te travaille de plus en plus, en fait. De ce besoin d'arrêter, de dire « putain, mais je vais, crever, euh, non, je vais crever une crise cardiaque, ou... Euh, » je sais pas un sale truc, euh, voilà. Et, euh, mais tu le fais quand même, malgré, euh, malgré que tu sois conscient de des méfaits. Quoi. Et pareil, et puis la peur d'arrêter. cest dire putain, mais. Prends l'exemple des, des gens qui font des régimes. Et ils font un régime pendant trois mois, ils vont perdre 5 kilos, et ils vont arrêter les régimes, ils vont reprendre 10. Il euh, y a aussi cette, cette, cette notion. Donc euh, moi je me dis, il faut que je fasse bien. Enfin, J'avais déjà cette notion. Euh, euh, voilà. Si, si j'arrête, il faut pas que. Euh, que deux mois après, euh, je reprenne et que ce soit deux fois, deux fois pire. T'es tout le temps fatigué, tout le temps, tout le temps, t'es jamais en forme. Bah, quand quand j'étais au boulot, euh, je traînais la patte, même si ça se voyait pas. Quoi. Mais dans la tête, j'étais toujours, toujours euh, on va dire, d'une certaine manière, envie de faire une sieste. Jamais la patate, euh, ça, ça revient quand t'as ta dosse. Quand t'as ta dose, ta dose là, voilà, t'es en forme. Bon, moi, j'ai pas eu de, de douleur particulière, j'ai pas eu de. Euh, je sais pas, de, de saignement du, du nez, genre de truc euh, qui, qui arrivait comme si comme ça, je suis pas tombé dans les pommes, je suis pas... J'ai pas fait de je j'ai pas fait d'alerte, j'ai jamais eu à aller aux, aux urgences, tu vois, pour... Donc, euh, mais bon, derrière tout ça, tu te dis, bon, bah, je peux pas c'est pas, pas possible, quoi. ça peut pas durer 30 ans, hein, c'est pas possible, tu peux pas, tu peux pas faire ça indéfiniment. Déjà pour le produit, et ensuite derrière pour l'argent. Euh, tu t'endettes, euh, enfin, tu vois, c'est... Bon, J'avais eu un héritage à l'époque, euh, bon n'est pas parti là dedans mais une grande partie quand même tu comptes tout et, euh, et le problème c'est que c'est que tu sais que ça part là dedans en fait si ça partait dans autre chose hein, genre euh, acheter des meubles partir en vacances ou, euh, bon, là, tu dirais ah, c'est moins... voilà c'est fait pour ça de certaines manières mais tu te dis pas putain c'est fait pour euh, c'est fait pour, euh, pour que je me défonce quoi Je sais que j'ai des bons potes à moi qui m'ont quand même alerté quoi. Mais t'écoutes, mais ça passe par une oreille, et ça ressort par l'autre, parce que tu te dis c'est pas le moment. C'est jamais le moment en fait. C'est jamais le moment d'écouter et de, de faire ce qu'ils disent. Quoi. Et surtout, euh, cette notion de euh, je ne pas je vais pas arrêter pour euh, pour quelqu'un. Il faut que j'arrête, c'est pour moi en fait. Si je le fais pour quelqu'un d'autre, c'est l'échec assuré. Euh, bah, C'était en soirée, de toute façon, on prenait la même chose. C'est-à-dire qu'on euh, était un groupe de potes, on, on était tous dans la picole, tous dans... Quand il y avait quand il y a de quoi fumer, ça fume, et pareil, quand il y avait de la coque, ça, ça en prenait, quoi. Mais eux, ils n'étaient pas à tous les jours. C'était... Euh, voilà, c'était c'était ponctuel. C'était au détour d'une trace, hein, euh, voilà, on va parler de ça, dans la, on ne s'en va assez vite fait dans la soirée, hein, tu te rends compte quand même que, que ça me prend beaucoup, enfin que c'est... Euh, euh, voilà, quoi. Alors que... Voilà, je répondais pas à toi parce que c'était un peu hypocrite. Parce qu'ils venaient aussi, euh, il venait, euh, voilà, on se retrouvait ensemble, c'était aussi pour en prendre. Donc, euh, ouais, euh, donc c'était non, c'était vite fait. Et puis moi, je ouais, je, balay, je balayais ça un... très rapidement. pour bon, J'essayais de changer de sujet le plus vite possible, quoi. galère de trois années on va dire où j'ai eu du mal à, à, à me remettre surtout de la mort de mon père et, 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 et tout ça bah, j'ai fini par, euh, par retrouver un boulot enfin j'arrivais à retomber sans mes pattes euh, mais euh, un peu euh, je sais pas trop comment je faisais mais voilà j'ai pas fini à la rue j'ai pas et euh, euh, puis j'ai fini par retrouver quelqu'un enfin que, que j'avais connu euh, dix ans avant et euh, en fait on, voilà, on, on s'était toujours plus ou moins aimé sans trop... Euh, en, en pensant que c'était mort euh, chacun de son côté, et puis un soir euh, euh, voilà, un soir on euh, je l'ai retrouvé, je lui ai dit euh, alors, si à l'époque j'avais pas merdé, on serait encore ensemble euh, m'a répondu bah ouais, et puis on s'est remis euh, voilà, ouais, t t tu sors un peu du mode pur en la foot de rien du tout et, euh, et voilà tu as quelqu'un qui, qui, qui a des sentiments pour toi, qui compte pour toi et toi derrière aussi, il faut que, faut que cette personne puisse avoir euh, confiance en toi autant que tu as confiance en en, en l'autre quoi donc tu as un peu pas un but dans la vie mais tu te sens un peu revivre tu te sens j'ai un peu un ouais, une raison de vivre quoi une raison de, de s'en sortir plutôt voilà tu as une, une, une bonne raison de t'en sortir c'est un peu comme si tu attendais euh, tu sais que tu dois arrêter tu sais qu'il faut falloir que tu faut, faut que arrêtes mais euh, tu t'es mis des conditions pour que euh, pour que tu te lances en fait et bon là tous les feuilles étaient ouverts et, euh, et ça arrivait comme ça hein, c'était pas au ça arrivait euh, j'ai pris j'ai saisi ma chance et ça s'est très bien passé, quoi. ça s'est repassé comme ça, donc il y a eu ça, donc, bon soutien, génial, parce qu'elle comprenait un peu ce que je vivais sans trop me juger. Et, puis, euh, et en même temps, bah, il y a eu le premier confinement, où là, bah, plus le droit de sortir, plus rien, euh, plus d'argent aussi, ce que j'avais de côté, j'en avais plus. donc ça m'a ça voilà. Ce mélange de plusieurs facteurs a fait que bah, j'ai arrêté d'en prendre tous les jours. Et pareil, avec cette même appréhension que quand j'étais gosse, quand j'avais arrêté le shit, je disais, mais je euh, ça Ça va pas bien se passer le fait d'arrêter. Et en fait, non, euh, au bout d'un, deux, trois, quatre, cinq jours, tu te dis, oh, bah en fait, non, c'est pas la mort quoi. En fait, euh, ça se fait très bien et euh, c'est surtout, ouais, c'est dans la tête quoi. C'est les habitudes en fait. Quand on prend toujours pendant trois ans, euh, euh, tu te dis, ouais, mais les habitudes, euh, c'est impossible quoi à, à m'en défaire. Et au final, quelles que soient les raisons qui te poussent à, à arrêter, bah, tu te rends compte que bah, ce n'est pas, pas du tout la mort. Quoi. Ça, ça se fait très bien, ça se fait même très très bien.
0: Pour comprendre la relative facilité avec laquelle Mathieu a arrêté de prendre de la cocaïne tous les jours, il faut savoir que cette drogue ne provoque pas de réelle dépendance physique, contrairement à l'héroïne et à l'alcool par exemple. Quand on en utilise trop souvent, la cocaïne provoque une dépendance psychologique, une sorte de besoin irrépressible d'en consommer. Mais quand on arrête, il n'y a pas de symptômes physiques de manque. Mathieu a donc régulé sa consommation et il en prend désormais une ou deux fois par mois et jamais tout seul. En écoutant son témoignage, j'ai eu l'impression que ses prises de drogue, sa recherche perpétuelle de fêtes et de soirées entre amis, prenaient toute la place dans sa vie. Et je me suis demandé s'il avait déjà eu des rêves ou des ambitions, professionnelles ou autres, quelque chose qui aurait pu structurer son existence
1: Vu que j'ai une éducation classique, euh, j'imaginais que ça allait être euh, « bah, je vais me marier, je vais faire des gosses ». Au début, ça a été ça. Et, euh, après, fait, non, pas du tout. Euh. Je sentais que c'était pas pour moi. en fait. C'était pas forcément quelque chose qui allait me plaire ou pas. Mais en fait, je ne me suis jamais vraiment projeté. Euh... Bon, le but, c'était quand même d'avoir un boulot euh, qui paye un petit peu. L'informatique, voilà. euh... bon, ça, une... ça a toujours été une appétence. Euh, il se trouve bah, que je suis là-dedans. Quand je gosse, je voulais être testeur de jeux vidéo, <rire> euh, comme beaucoup, j'imagine. Bon, bah voilà. Après, j'ai fini par bosser dans l'informatique. Ça, ça me va, bien. Non, moi, j'ai jamais eu de plan de plan de vie comme ça aussi bien structuré. Bon, j'avais un minimum quand même. Euh, si possible bosser euh, dans un bureau, enfin, avec des ordinateurs, ce genre de trucs. et, euh, et voilà, éviter éviter les boulots, les boulots de chien, comme on dit. Enfin, voilà. enfin, C'est comment dire, mais, euh, bon, tu, où tu te casses le dos et que euh, t'es payé de misère, en fait. Quoi. Donc c'était mon objectif, mais en dehors de ça, euh, non. Une fois que je l'ai atteint, cet objectif, j'étais content. Je suis, pas trop, euh, je suis pas trop gourmand, à ce niveau-là. C'était peut-être un manque, justement, de me structurer, euh, de me donner les moyens, je sais pas, de peut-être aller plus loin. Peut-être que ça m'aurait aidé à moins, à moins être dépendant, à moins être, à dire attiré par les drogues mais c'est pas c'est pas arrivé m'a apporté quoi surtout sociabiliser faire des rencontres quoi c'est ça après derrière qu'est ce que ça m'a apporté ça m'a apporté des, des sous en moins <rire> Après, ouais, je me rends compte avec le recul que j'aurais peut-être peut-être plus en avance d'un point de vue carrière, peut-être que j'aurais moins attendu, euh, les choses ne seraient pas arrivées aussi tard, aussi tard parce que mine de rien, ouais, ça prend du temps et, euh, et quand tu es dedans, euh, bah, tu euh, t'en fous quoi, donc t'avances, n'avances pas dans ta vie quoi. Peut-être que j'en serais là, euh, j'aurais pu atteindre le même, euh, les mêmes objectifs, mais peut-être pas dix ans avant j'aurais peut-être un autre poste, hein, plus de responsabilités Et, et qu'à mon âge là euh, j'aurais été peut-être au dessus quoi si je dois faire euh, ouais, mettre sur la balance euh, ce que j'ai perdu et ce que j'ai ce que j'ai gagné euh, compliqué à dire, hein, on a plutôt tendance à dire que ce que j'ai perdu euh, a plus de poids dans la balance mais derrière euh, toutes ces rencontres et ces expériences avec d'autres personnes euh, euh, ça vaut de l'or aussi, ça a peut-être plus de valeur qu'un qu bon salaire, peut-être. Question de point de vue, moi je dirais « kiff, kiff ». Je, ouais, je perdu du, du temps, mais en même temps, j'ai je... voilà, vécu des trucs des, des trucs énormes. <rire> C'est mon dernier mot, Jean-Pierre
0: <rire> ah bah De rien. Et voilà pour le témoignage de Mathieu sur son addiction à la cocaïne, un témoignage que je trouve différent de ce qu'on a déjà entendu dans Substance. On y entend cette culture de la défonce dès l'adolescence qui existe dans l'ouest de la France, notamment en Bretagne, une culture qui se veut festive à la base, mais qui peut entraîner certains, après des coups durs, à se perdre dans les chemins de l'addiction. Mathieu devient véritablement addict quand il se retrouve seul, et il trouve la force de s'arrêter après avoir trouvé quelqu'un qui lui plaît. Ça ne se passe pas toujours comme ça, mais les comportements addictifs fleurissent bien souvent à partir d'une faille de l'âme. Dans le prochain épisode, nous reviendrons aux drogues psychédéliques, avec le parcours extraordinaire d'un normand qui est allé jusqu'au Gabon pour trouver un sens à sa vie en s'immergeant dans les profondeurs de l'Iboga. D'ici là, portez-vous bien.